0: вечер. Вы смотрите СиБонс, bonds Weekly News. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Банк России отозвал лицензию у Киви-банка. От ОФЗ до корпоративных бондов. Как отреагирует публичный долговой рынок на сохранение ключевой ставки? Дебютанты на рынке акций. Оправдан ли ажиотаж? Теперь об этих и других новостях более подробно. В минувшую среду Банк России отозвал лицензию Киви-банка. В официальном сообщении регулятора подчеркивается, что деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, связанных с расчетами между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.д. Аналитики отметили, что такая новость является крайне негативной для эмитента. Так, расписки Киви упали почти на четверть после публикации объявления Центробанка об отзыве лицензии у Киви-банка. Мосбиржа при этом с 22 февраля ввела запрет на короткие продажи по распискам Киви. Напомним, у Киви-финансы СПВ компании Киви в обращении находится один выпуск облигаций на 8,5 миллиардов рублей. Эти бумаги были размещены в конце октября прошлого года. Их погашение запланировано на октябрь 27 с колофертой в 2025 году. Мы обязательно вернемся с подробным анализом ситуации с Киеви в ближайших выпусках СИБОН ЦУИКЛИ. Не пропустите. На февральском заседании Совета директоров Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% и при этом повысил прогноз о ее среднем значении на конец года до 13,5-15,5%. Это значит, что регулятор намерен удерживать ставку на повышенном уровне дольше и снижать ее более плавно, чем ожидалось раньше. Главные тезисы традиционной пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиулиной «Внутренний спрос по-прежнему превышает производственные возможности». А проинфляционные риски никуда не делись. Поэтому и говорить об устойчивом снижении инфляции еще рано. В то же время эффект от ужесточения денежно-кредитной политики уже заметен. Россияне все активнее переводят деньги на депозиты, а потребительские кредиты и рыночную ипотеку берут реже. Но модель потребительского поведения далеко не единственная, что определяет ключевая ставка. Чем она выше, тем сложнее бизнесу, да и самому государству привлекать займы, в том числе на рынке публичного долга. Сегодня мы решили с помощью экспертов разобраться, какой реакции ждать от эмитентов и инвесторов с учетом высокой ставки, а главное, какой будет динамика у облигаций государственных и корпоративных. И начнем наш разговор с ОФЗ. К нам присоединяется Андрей Кулаков, заместитель главы департамента анализа рыночной конъюнктуры газпромбанка андрей приветствую
1: анастасия добрый вечер
0: как по вашему мнению такой долгий период в сравнительно высокой ключевой ставки отразится на федеральных бумагах
1: анастасия мы в тонком виде этот вопрос с вами обсуждали на горизонте последних пару месяцев мы изначально считали что ставки будут долгими продолжительный период времени и считали что разумнее позиционироваться в бумагах с плавающей ставкой купона а, с плавным релацированием средств в пользу бумаг с классической ставкой купона на горизонте первого квартала. Давайте посмотрим, как ситуация развивалась как по-нашему будет развиваться дальше. Но В целом могу сказать, что примерно с ноября последние месяцы рынок КФЗ демонстрирует устойчивый паттерн, а, доходности опускаются ниже 12%, а, перед заседанием ЦБ начинают расти. Такой мы видели в декабре, такой же мы видели в феврале. Разница в том, что после февральского заседания доходности не пошли вниз, как они делали до этого. Что произошло в ходе последнего заседания ЦБ? Рынок хоть и не ожидал снижения ставки, но все-таки у участников рынка была надежда на некоторое смягчение тональности сигнала регулятора. Этого не произошло. Важно отметить, что несмотря на то, что снижение ставок, скажем так, немного затягивается, но на горизонте до конца текущего года и мы, и консенсус рынка в целом ожидает существенное снижение и снижение доходности ОФЗ. В таких условиях, на наш взгляд, текущий период – это как раз самая удачная возможность, о которой мы говорили еще в конце прошлого года, для плавной реалокации средств из флоутеров бумаги с классическим с классической ставкой купона, так как ожидаемый нами вследствие снижения ставок рост цены таких бумаг позволит заработать больший совокупный доход, чем инвестиции во флоутеры. Ну, Более того, отмечу еще раз, что цены флоутера в последнее время были стабильны, а классических бумаг вследствие роста доходности, наоборот, снизились. Повторюсь, такая стратегия будет актуальна на горизонте инвестирования менее, не менее одного года. Более консервативным инвесторам я, конечно же, могу порекомендовать дождаться более устойчивых сигналов к развороту денежно-кредитной политики, но платой за это будет часть утраченного потенциала роста стоимости классических бумаг.
0: Андрей, спасибо. А мы от ОФЗ перейдем к корпоративным облигациям. И начнем с первого эшелона. Сейчас в этом сегменте не так много размещений, особенно долгосрочных бумаг. А доходности по многим бумагам у надежных эмитентов находятся ниже ключевой ставки. С нами на прямой связи Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий Альфа-Банка. Елизавета, добрый вечер. Добрый вечер, Анастасия. Как вы оцениваете перспективы корпоративных долговых
2: бумаг в ближайшие полгода? На самом деле, я думаю, что та тенденция, которая была сформирована в прошлом году, она продолжится. То есть эмитенты продолжат выпускать облигации с плавающим купоном или с фиксированным, но на короткие сроки, или с амортизацией. То есть вот эта тенденция, она продолжится. Конечно, пул эмитентов, готовых выходить под высокие текущие ставки, он будет ограничен, однако будут оставаться эмитенты, которым нужно рефинансировать долг, как это, например, недавно сделала группа компаний «Боржоми». Она рефинансировала долг с погашением в феврале, с фиксированным купоном на новый, с плавающим купоном, или как это будет делать компания «Инартика» 27 февраля. Я не думаю, что мы увидим повторение 2022 года, когда высокая ставка в 20 процентов она привела к тому, что количество новых корпоративных выпусков сократилось с 48 штук в феврале до 11 в марте и до 8 в апреле. Я думаю, что сейчас ситуация другая. Эмитенты научились работать с плавающими ставками, что подтверждается отсутствием снижения количества новых корпоративных выпусков в прошлом году и в этом.
0: Елизавета, спасибо за подробный комментарий. И завершим мы наш обзор высокодоходными облигациями. В секторе ВДО тоже есть любопытные тренды. К примеру, пресловутые купоны лесенги, когда ставка постепенно снижается в зависимости от купонного периода. Или тот факт, что эмитенты второго и третьего эшелона предлагают сегодня довольно умеренную премию за риск. Но нас, как уверено, многих инвесторов, прежде всего интересует другой вопрос. Не спровоцирует ли пауза на высокой ноте ключевой ставки напряжения процесса заимствований в секторе ВДО. А главное, не обернется ли все волной дефолтов? Ответить на этот вопрос мы попросим независимого аналитика Дмитрия Адамидова. Дмитрий, добрый вечер и вам слово.
3: Добрый вечер, Настя. Ну, надо сказать, что ставка ЦБ, которая не была снижена, собственно, никто не ожидал этого всерьез, если честно. Она создает определенную напряженность в сегменте, потому что занимать дорого, даже если уже Греф признает, что ставки заградительные, то для эмитентов ВДО они тем более тяжелые, хотя спреды сейчас минимальные исторически между размещением ВДО и ключевой ставкой. Насколько это критично, время покажет. Я надеюсь, что ставка долго не продержится, потому что если она продержится, не полгода, как обещает ЦБ, а дольше, например, 9 месяцев, 12, то у многих эмитентов действительно возникнут проблемы с рефинансированием, и придется делать либо рестракты, либо занимать по заведомо, на заведомо таких условиях, которые будет очень трудно обслуживать и возвращать. Поэтому сейчас ситуация напряженная, мы выжидаем, но, с другой стороны, для инвестора есть хорошие, Новость в том, что еще полгода он будет получать высокий купон и, в принципе, может заработать на на, на росте котировок, если ставка будет все-таки снижена.
0: Представляем вашему вниманию новую рубрику, которую мы назвали Research Hub. Также называется один из популярных разделов сайта c в котором представлены лучшие и самые интересные обзоры от ведущих экспертов России и стран СНГ. Сегодня сконцентрируемся на IPO. Одно из исследований на эту модную тему на нашем портале опубликовала инвест-компания Траст. Особое внимание в обзоре уделено недавнему первичному размещению акций компании Diasoft. Оно прошло при повышенном спросе со стороны частных инвесторов. Эмитенту удалось привлечь более 100 тысяч человек. Общий объем размещения, которое прошло по верхней границе в размере половиной тысяч рублей, превысил 4 миллиарда рублей. Отмечу, что в обзоре вы найдете не только описание положительных триггеров для роста бумаг компании-дебютанта, но и описание возможных рисков. К нам присоединяется Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст». Здравствуйте! Здравствуйте, Олег.
4: Да, Анастасия, здравствуйте, добрый вечер.
0: Мой вопрос будет таким. Как вы считаете, нет ли риска для корпоративных долговых бумаг в буме IPO? Отразится ли он на существенном снижении количества размещений на долговом рынке, а внимание как частных инвесторов, так и, возможно, институционалов переключиться на акции дебютантов?
4: Ну, Анастасия, я думаю, что это два процесса, которые не стоит сравнивать между собой. Поскольку, во-первых, далеко не все эмитенты одновременно ведут политику размещения своих бумаг как на долговом рынке, так и на долевом. У нас не так много эмитентов, которые одновременно представлены на двух этих рынках. И потом надо прекрасно понимать, что объемы размещения они абсолютно разные. Те эмитенты, которые хотят э, попробовать себя на долговом рынке, это, как правило, эмитенты, которые впервые вообще выходят в публичное пространство. Как правило, эмитенты, которые выходят на IPO, они уже имели определенный опыт размещения на долговом рынке. Плюс для таких эмитентов, которые выходят на IPO, это то, что потенциальный инвестор уже знаком с ними как с эмитентами по их долговой истории. Конечно, есть исключения из правил, но их не так много, когда имитент сразу решает выйти на IPO, потому что выход на IPO – это все-таки более публичная история, это история с гораздо большей степенью публичности, с готовностью делиться акционерным капиталом, ну и с гораздо более сложной системой принятия решений в управлении. Это требование как минимум к коллегиальным органам управления и так далее и тому подобное, поэтому Я бы не стал эти два процесса связывать между собой.
0: Завершит наш выпуск традиционный дайджест актуальных облигационных размещений. Начнем с девелопера Брусника, который разместится 7 марта, а книга заявок будет открыта уже 4 марта. Речь идет о трехлетних бондах объемом 6 миллиардов рублей и ориентиром ставки не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через полтора года и амортизация. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам, но только после прохождения теста. Обращаю ваше внимание, что в начале следующей недели, 26 февраля, о предстоящем размещении имитент подробно расскажет в ходе онлайн-семинара Си-Бонс. Холдинговая компания «Нова Транс» в свою очередь планирует 5 марта провести сбор заявок на трехлетние бонды объемом от 5 миллиардов рублей. Ориентир ставки не выше 14,75% годовых. Купоны квартальные. По займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной отзывные оферты от группы компании Новотранс. Тех Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Кроме того, в марте планируют провести сбор заявок на очередной облигационный выпуск компании «Славянск Эко». На этот раз имитент предложит инвесторам юаневый выпуск. Ориентир ставки по двухлетним облигациям объемом не менее 200 миллионов юаней установлен на уровне 11% годовых. Купоны, кварталы, Подробнее о деятельности компании и о ее грядущем размещении Эмитент также расскажет в ходе онлайн-семинара Сибонс 27 февраля. Ссылки на регистрацию в наших вебинарах мы оставили в описании к этому видео. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.